0: Hola, saludos. Aquí estamos nuevamente con nuestro podcast, el show Real Salt Lake. Podcast, ya saben, en español para toda la comunidad hispanohablante, tanto dentro como fuera del estado de Utah. Hablamos básicamente de fútbol, del Real Salt Lake, de los Monarchs, de la Major League Soccer y del fútbol en general. De todo lo que tenga interés para ustedes, los buenos aficionados al mundo del fútbol o del soccer, como se dice aquí en Estados Unidos, aunque a mí me gusta decir, seguir diciendo fútbol y llamarla fútbol americano, pues el fútbol americano, porque yo creo que, de, que, que debería de ser lo lógico, o la NFL, porque se llama también así, y, y así aclaramos una cosa y otra. En cualquier caso, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles de Alex Nápoles y de Joseph Hackinson, y hoy estamos pues para comentarles dos cosas. Por un lado, lo que pasó el miércoles, ya saben que hubo jornada entre semana, no tengo visera. Y no estoy de luto por poco, pero casi. Entonces, eso significa que el equipo perdió en casa, dos, tres, de manera absolutamente injusta, todo hay que decirlo, con una eh, bueno, pues actuación arbitral que fue absolutamente decisiva para la suerte del partido, porque pitó un penalti absolutamente inventado, inexistente, que no se ven por muchas repeticiones que nos ponen en las imágenes de la transmisión de eh, Apple TV, eh, no, no hay manera de ver qué pasó ahí y, y, y si no lo vimos nosotros, no, tampoco lo vio el árbitro es decir, ya más el árbitro no lo pitó, lo pitaron los, los jugadores del Galaxy que ante la insistencia, sobre todo de Martín Cáceres forzó, digamos, el que, el que fuera a verlo y no sé qué es lo que vio pero lo cierto es que pitó penalti y pitó penalti porque durante todo el partido no hizo otra cosa nada más que pitar lo que los jugadores del Galaxy le indicaban que pitara tarjetas amarillas, en fin, absolutamente de todo. Yo hace tiempo que no veo un arbitraje tan tendencioso como, como el que eh, pude, pude ver en la noche del, del miércoles en el estadio eh, Sandy. Que bueno, que si al final no repercute en el resultado no tiene mayor importancia, pero es que sí repercutió. Fue fundamental, porque ese gol marcó la diferencia digamos, en el partido y, y a la postre marcó el que ellos salieran con la victoria, el, el Galaxy ganando dos, tres, en el estadio, como decimos, de, de, de Sandy, y que bueno, pues ha significado un, tres puntos muy valiosos que perdió el conjunto de Utah y que ha ganado el Galaxy, que estaba enterrado, que sigue enterrado, pero al menos le ha dado una posibilidad de, digamos, de, de conectarse con el resto de la, de la liga, porque estamos todavía con, con mucha liga por delante y puede pasar absolutamente todo y las diferencias no son tan grandes de unos con otros en cuanto a puntos se, se refiere. Lo que sí hay que decir es que eh, Izmir Pekmik, yo he tenido la oportunidad porque no me sonaba mucho el nombre, aunque había pitado algún partido al Real Salt Lake, sobre todo a comienzo de temporada y con, contra Vancouver, pero claro, cuando son dos equipos de mediana tabla, digamos, para abajo, no, no, no genera ninguna importancia. Pero yo he visto muchas críticas de este árbitro cuando pita a equipos importantes hemos visto por ejemplo o he visto críticas de algunos aficionados que, que directamente decían que no pitara más a algunos equipos por, porque eh, bueno porque descaradamente pitaba a favor de los equipos grandes ¿no? y esto me parece que fue una dinámica que vimos el, el miércoles pero bueno, Joseph Hakinson es nuestro especialista en el mundo del arbitraje y, y me gustaría que él nos diera su opinión sobre lo que le parece el partido pero antes de eso soy y ahora entraremos en detalles y después vamos a comentarles por supuesto la previa de qué nos depara el partido de mañana sábado, que va a haber jornada, jornada 16, si no recuerdo mal. Eh, vamos a ver qué partido vamos a tener ante Austin Texas, otro rival que, bueno, hemos tenido su más y su menos desde que arrancó esta franquicia, la tercera franquicia de Texas y, y no hemos tenido suerte sobre todo en los playoffs, etcétera, y tampoco en Liga, en el primer partido aquí de este 2023 perdimos precisamente contra Austin en, en, en casa, o sea que tenemos que, que hacerle la revancha, más, más aún cuando se perdió precisamente este partido contra el Alex y el miércoles, no queda otra que salir a ganar, no se puede ir a especular en este partido, en este caso, hay uh -huh. que directamente a, a por los tres puntos. Ahora comentaremos eso también, Alex nos tiene preparado el informe del de nuestro rival de turno, pero hay importantes noticias, muchísimas noticias relacionadas con la Major League Soccer y relacionadas con, con el Real Salt Lake también, y, y bueno, pues eh, con el fútbol internacional, en definitiva, porque se está jugando el Mundial Sub-20, porque se está jugando también un torneo importante eh, Sub-16, me parece que es o Sub-17 en Japón, donde está jugando también el equipo de Estados Unidos y, y ganó en el primer partido 2-0, donde está un chico que se llama Santi Morales y que es un chico nacido en la isla de Gran Canaria, en mi isla, y que es el hijo de Javi Morales, y que ya está destacando de qué manera eh, espectacular, digamos, en la selección de, de, de Estados Unidos, y es uno de los referentes de ese equipo, e hizo el primer gol contra Japón, un golazo en ese torneo, y por eso lo quería destacar, porque es un chico que ha estado, bueno, pues se creció prácticamente en Utah. Él nació en 2007, si no recuerdo mal, justo el año en que él se venía de, de, de Gran Canaria, del que el padre se venía de jugar en el vecindario, hacia el Real Salt Lake que lo había fichado. Entonces, él prácticamente llegó aquí con un añito y, y se crió aquí y ahora está jugando en, el, en los filiales del, del Inter de Miami. Pero es que Joseph también es noticia de su padre hoy, en estos días. Bueno, uh -huh. ayer. ¿no?
1: Sí, <risa> un montón cantidad. de noticias y mucho relacionado con el Real Salt Lake uh, en, y aunque no tiene que ver con el Real Salt Lake en sí. Uh, entonces, empezamos con eso que tal vez es lo más grande de que Miami se, par, uh, se partió con Uh, Phil, con Neville con uh, Phil, Neville. Neville. Mm. Phil Neville Phil uh, Neville, el inglés entre, entrenador, ex uh, uh, jugador de la selección de Inglaterra. Lo
0: despidieron, vamos dicho Sí, lo, lo despidieron, sí en español claro y profundo lo despidieron
1: uh, uh -huh. uh, y Javi Morales, ex jugador de Real Salt Lake, uh, el, uh, leyenda de Real Salt Lake tiene su nombre ahí puesto en el estadio al, al, al lado de Jason Kreis es el técnico Uh, uh, interno de Inter Miami, uh, mientras que buscan un técnico nuevo. Uh, y eso, bueno, es grande también porque Jason Kreiss está, estuvo de asistente también en Miami y escogieron uh -huh. a Javi Morales en lugar de Jason Christ Lo echaron, es
0: que, es que uh -huh. Alex, ¿no? Echaron también Así, e no echaron a, Jason echaron a, a Philly Neville, sino que lo metieron en el paquete con otro, con otro asistente más, me parece, ¿no? Fueron tres los que, lo que echaron, ¿no?
2: Sí, um, Phil Neville y dos más asistentes fueron coreados um, del Inter Miami por los resultados que han tenido ya um, en esta racha. Es muy interesante porque todos dicen que Phil Neville iba a venir después de ganar la She Believes Cup con la, la, la selección internacional pues, de Inglaterra de las mujeres. Y, y no, no lo pudo hacer tan bien en Miami. Desde el año pasado también no, no fue muy buen equipo Miami. Y esta temporada comenzaron bien, pero empezó los mismos problemas, empezó los mismos resultados y ya finalmente en Miami dijeron adiós y a él y a Jason Christ uh, Y sí, se queda Javier Morales.
0: Sí, es lo curioso, Joseph, porque, porque lo normal es que se quedara el segundo siempre, ¿no? Pero que echen también a Jason Christ es que lo... lo digamos, lo incluyen en el paquete como responsables del desastre mm. de, de, bueno, de los malos resultados del equipo, porque tampoco es que sea un desastre total. Yo creo que peor estuvo el año pasado de lo que hemos, de cómo ha arrancado el equipo este año, pero yo creo que habían expectativas mayores. Es un buen amigo, era un buen amigo de David Becker, me imagino que seguirá siendo, pero digo que por lo menos era un buen amigo y, y, y lo aguantó hasta que, hasta que ha podido, pero yo creo que la presión, bueno, la presión y otra cosa. Las noticias que ahora comentaremos sobre el Lionel eh, eh, Messi, sobre el Leo Messi. Uh -huh. Porque yo creo que eso tiene algo que ver con este tema. Fíjate por dónde. Eh, me parece que el tema va por ahí. Y con por la posible llegada del, de un nuevo técnico.
2: La llegada del Tata Martino a Exactamente, Miami.
0: Exactamente, de la llegada del Tata Martino. Yo creo que eso mm, forma parte de lo mismo. Es decir, este... Uh -huh. este <ríe> Este lío creo que tiene algo que ver. Pero vamos, vamos a esperar a la uh -huh. próxima semana porque lo que sí es noticia es que la próxima semana se sabrá con seguridad a dónde va Messi. Eh, y hay un porcentaje, yo, es una apuesta que ya saben que he hecho y que me lo habrán escuchado decir en, esta, en este podcast desde hace más de año y medio, que sigo diciendo que para mí Messi se venía a, a la MLS en este final de cuando cumplía contrato con el PSG, ya se sabe que en el PSG no, no sigue. Ya se sabe que con los árabes prácticamente lo tienen muy difícil. La duda está ahora si se queda en el Barcelona o no. Los últimos días salió la especulación de que podía haber un acuerdo, eh, una carambola, digamos, donde lo ficha el Inter de Miami, pero lo ceden después un año o algo así al Barça. Eso podría cuadrar, digamos, para el interés del, del, del jugador para el interés del Barça, lógicamente, pero cuadra poco para la Major League Soccer y, y poco también para el Inter de Miami. Pero bueno, habrá que esperar a, 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 a ver qué pasa y que, cómo se desvela. Ahora les pondré las portadas de los dos eh, eh, medios, digamos, de, eh, que hay ahora mismo, digamos, en, en Cataluña, en, en Barcelona, los dos medios deportivos, los dos periódicos deportivos más importantes. Y, y verán cuál es la portada y qué es lo que dice. Aquí lo tienen. Uno, Xavi Hernández, en el mundo deportivo, dice Messi decidirá la próxima semana. Dependerá de Leo. Si es por mí, ya, ya tiene lo que hay total. O sea que por parte del club, por parte del técnico, es clarísimo que lo quieren. Y es evidente que lo que quieren es que cuadren las cifras y eso es lo que es prácticamente imposible, que pueda cuadrar esa, esa cifra para que pueda ir eh, Messi a, a estar la próxima temporada en el FC Barcelona. Yo me imagino que también será deseo del jugador, pero insisto, cuadrar eso es muy, muy complicado. Yo, yo dudo que, que, eso, que eso se pueda mm. producir y aunque se siguen especulando sobre esa posibilidad, yo creo que no hay opción para que Messi eh, siga. Voy a ponerles también esta el, otra portada que es el, la de, en este caso, El Sport, que es el otro periódico, digamos, eh, eh, importante. Y eh, van a ver también cómo, um, bueno, pues, eh, lo, digamos, lo destacado, lo, lo que ponen en portada como primera noticia, es eh, precisamente Messi, ¿no? Y siguen especulando con ello. Entonces, aquí en El Sport dicen hay partido, en el sentido, haciendo referencia precisamente a Messi. O sea, el PSG deja claro que Messi no seguirá, y comienza la puja final por el futuro del crack argentino. En el Barça crece el optimismo y esperan que la próxima semana Leo se decante por volver, rechazando Arabia y la MLS. La Porta y Tebas se reúnen para limar asperezas y el club cree que se aprobará su plan de viabilidad en día. Ese es el problema. Es decir, el problema es entre la Liga de Fútbol Profesional eh, español y eh, que es Tebas el responsable y la Porta. El presidente del Club Barcelona. Tienen que cuadrar los números y el problema es que es muy difícil que los números cuadren. Muy, muy difícil porque el Barcelona está en quiebra prácticamente. Entonces uh -huh. es, es imposible. Y esa carambola, digo, de que lo, lo compre el Inter de Miami pero que se lo preste y tal, yo mmm, puede tener sentido para algunas partes. Pero yo sigo sin verlo, sobre todo para el Inter de Miami y para, y para los intereses de la Major League Soccer, que si lo quieren, lo quieren ya al jugador. No, uh -huh. no lo van a querer dentro de año y medio. Eso no, no, no tiene ningún sentido.
1: Sí, no tendría sentido para, Bar para, para Barça de tenerlo por solo mitad de, de temporada tampoco. Entonces, uh, si ficha con, con el Inter de Miami, uh, Tendría más sentido que se quede ahí con ellos desde, desde ya, desde empezando de ese, de ese año y hasta que termine su contrato o se retira o lo que sea. Uh, pero ten, uh, tiene más sentido. de, uh, de si, si viene a Miami, se queda ahí. Si Barcelona uh, arregla sus, sus finanzas para que uh, la Liga uh, aprueba la, el fichaje, bueno, así... así Uh, estar con Barcelona no, no se ve ma tan mal con, para Messi porque especialmente, especialmente de cómo salió de Barcelona seguramente uh, uh, sería bueno estar con sí. ellos de sí, una quiere forma volver, más, la familia uh, tiene interés quiere sí, salir bien y y no, y no salió
0: de la mejor manera porque se marchó sin poder despedirse prácticamente como él uh -huh. quería, etc. o sea, eso tiene sentido pero no tiene sentido, primero, económicamente para el propio Messi, porque yo creo que la Major League Soccer no lo va a esperar con el, mismo, con, con el mismo acuerdo el año que viene. O sea, si él se queda en el Barça, estoy seguro que la Major League Soccer le va a decir, bueno, si después quiere venir, mmm, será con otras condiciones. Pero seguro que lo que le están ofreciendo ahora es un acuerdo, mmm, el acuerdo Beckham, vamos, dicho mal y pronto. Es decir, un acuerdo parecido a lo de David Beckham con participación en una futura eh, franquicia o en la propia franquicia del Inter de Miami. No sé qué, qué acuerdo se podrá hacer en ese sentido, pero vamos, seguro que es un, un acuerdo muchísimo más atractivo en todos los sentidos si se produce ahora, porque para la liga, la mayoría League soccer sería de un impacto espectacular si lo, si lo meten ahora, sobre todo cuando está empezando este nuevo contrato de, de derechos de, de, con, con Apple TV que por cierto no está yendo todo lo bien que quieren. Por eso están haciendo promociones muy agresivas porque no están consiguiendo todos los abonados que esperaban. ¿no? Y, y me decía un comentarista de, 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 la, de, de los compañeros que están haciendo en español el, el Apple eh, TV, el, el, el ML Spass, que bueno, que el problema es que mmm, ellos, mmm, digamos, sorprendieron a la gente, que mucha gente entendió que por el mero hecho de estar... Eh, abonado, digamos, a Apple TV ya incluía el, el abono de la Major League Soccer y, y el hacerle pagar un extra o digamos aparte, eso a la gente no lo ha terminado de cuadrar o de entenderlo ¿no? y eso ha causado algún problema eso parece que puede ser las motivaciones pero vamos, en cualquier caso, un atractivo como Messi, sin duda que eso va a ser un revulsivo en, eh, a todos los niveles ¿no? uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí la posibilidad de ver Messi en el cada semana Uh, con una forma fácil de verlo en cualquier parte del país y, en, bueno, también en muchas partes del mundo. Creo que hay muy fácil a la gente aquí, entonces... Claro, es
0: que es global, es que ese es el tema. Mm -hmm. Por eso, por eso es, es un gran atractivo para la propia eh, acuerdo con, con, con Apple, ¿no? Porque ese acuerdo, precisamente, uno de los atractivos que tiene es que esto es global. En cualquier parte del mundo pueden ver los partidos abonándose al MLS Pass, ¿no? Entonces bueno pues una figura como Messi que además no sería Messi solo porque si viene Messi yo creo que puede venir algún otro jugador eh, más que se está especulando y que hoy por ejemplo pues estaba hablando de mm, eh, en concreto de Iniesta otro jugador ex del fútbol club Barcelona que estaba jugando en Japón acaba contrato ahora y es posible que pueda venir a la MLS se está especulando con esa posibilidad y sería un jugador también muy, muy interesante, muy atractivo para, para venir. O sea, que, que, que también sería otro ex-Fútbol Club Barcelona que podría estar en la liga eh, de la Major League Soccer y que pueda atraer muchísimo es eh, su jugador con un potencial enorme, no solamente en Europa, como es el caso de Iniesta, sino que también en, en, precisamente en Japón, y eso tiene muchísimo tirón. Entonces, podría atraer también público de, de Asia, ¿no? y sería otro fichaje interesante por no hablar de Luis Suárez que también se especulaba que podía venir es muy amigo de Messi, a lo mejor entra digamos en el paquete o sería posible llegar a algún tipo de acuerdo con él en fin, ya entraríamos en muchas especulaciones pero eh, bueno, el caso de Bouget también que, que ya termina el contrato y, y hay una posibilidad de que pueda venir porque no creo que, el, que él le interese el, el fútbol árabe, aunque el fútbol árabe está haciendo unas apuestas tremendas, ¿no? está haciendo súper fichaje y uno de ellos es precisamente el, el caso del jugador del Real Madrid, ¿no? Benzema, que parece que se va a ir definitivamente del Madrid porque la oferta es irrechazable de 100 millones por temporada eh, y creo que son 200 o 300 asegurados, ¿no? O sea, una, una barbaridad. ¿Qué más cosas? ¿Qué más actualidad? Joseph.
1: Sí, bueno, uh, más actualidad. No sé si hablaron de eso cuando grabaron el, el martes sin mí. Pero los, la selección sub-20 de los Estados Unidos ganó su partido uh, contra Nueva Zelanda 4-0 con uh, participación en tres de los cuatro goles de Diego Luna. Uh, asistencia en dos y una que va, bueno básicamente, básicamente tiene asistencia, pero no, uh, no, no lo dan en, los, en las estadísticas porque se desvió su tiro y por eso llegó al, al jugador que lo metió. Pero... Uh, Van muy bien los sub-20 uh, uh, masculino, pero también sub-20 femenino uh, van al final de su torneo uh, de la, la uh, CONCACAF sub-20 femenino. Van al final uh, y están calificadas para el mundial sub-20 de 2024 femenino. Uh -huh. uh, entonces ya los, los sub-20 van muy, pero muy bien. Um,
0: Lo importante decir es que mm. ahora el cruce, digamos, es con dos equipos muy fuertes, primero con Uruguay y si vence a Uruguay, probablemente el siguiente rival para semifinales sería Brasil. Ese es el cruce que tiene ese Mundial, en el Mundial sub-20, la selección del de, equipo mm. de todo, el equipo de Estados Unidos, en, que se está celebrando en Argentina.
1: Mm. Y los o Estados Unidos siguen perfectos sin recibir ni un gol en el torneo, uh, metiendo... Uh, ay, no me acuerdo cu 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 cuántos goles ahora, pero uh, más de 10 goles sin recibir uno.
0: Más de 10 Entonces goles. Van,
1: uh, sí, 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 yo creo que, si, si, me, si me acuerdo bien, son más de 10 goles que han metido. Uh, Kate Cowell está rompiéndola. El jugador de San Jose pues ya, ya sabemos que es un jugador muy bueno. Ha uh, donde en varios años ya, yeah, pero uh, Kate Cowell uh, está jugando muy bien. Diego Luna está jugando muy bien. Uh, la defensa está jugando excelente. Uh, Craig, no me acuerdo su primer nombre, pero apellido Craig es de la cantera de Philadelphia Union. Um, Brendan. Está... Brendan. Gracias. Brendan Craig está jugando excelente como capitán de ese equipo. Gaga Nina obviamente, exjugador ex jugador de Chicago Fire, ahora de Chelsea. Excelente. Uh, todos. Jack McLean, Owen Wolf, jugadores que ya conocemos en la liga de MLS están jugando a un a nivel muy alto allá en Argentina para seis,
0: seis goles a favor y cero en contra, es el único equipo que no ha recibido un gol todavía en todo el torneo y el máximo es la selección de Ecuador que, que, que goleó a, a Fille me parece y, y tiene 11 goles a favor y 2 en contra es el que quedó segundo de ese grupo eh, y y bueno, pues Estados Unidos quedó primera con seis goles, pero cero en, en contra.
1: Que eh, bueno, seis en la fase de grupos, pero cua, con ese cuatro uh, contra Nueva Zelanda ya van diez.
0: Ah, claro, efectivamente, sí, es que estoy viendo la fase de grupos solamente, tienes razón. Bien, pues ese es el sí. tema. Eh, ya se ha pasado la primera eliminatoria y ahora quedan cuartos y, y semifinales. Y como digo, el cuarto tendrá que enfrentarse a Uruguay y vamos a ver cómo que le que le dé para el tema Uruguay que eh, quedó segunda de la del grupo E y que tenía eh, y que había quedado con seis puntos o sea, pero en cualquier caso Uruguay siempre es un rival muy difícil detrás de Inglaterra quedó en el grupo E y es un un rival siempre muy
1: muy muy complicado uh
0: -huh.
1: uh, otra bueno en cuanto a regates también y las selecciones Jefferson Sabarino fue llamado para la selección de, uh, de Venezuela para jugar en fechas FIFA este mes. Entonces vamos a estar sin él por un tiempito. De verdad no sé cuándo van a ser esas fechas FIFA. Uh, aquí
0: por lo que leí creo que se pierde el partido contra el DC United y contra el New York eh, City FC seguramente. Será esos dos partidos se va a perder Sabarino y es probable que vuelva para el partido contra San Luis, para el 21 de junio, problema es problema que esté de vuelta, o sea, vamos a ver, es la semana, eh, o sea, se perdería la siguiente, esta próxima semana no, sino la siguiente, sería la que viajaría con, el, el, con, con su equipo, con la selección vino tinto, y se perdería por tanto dos, dos partidos, porque volvemos a jugar el partido entre semana, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, tenemos el, el partido del DC United el 17 de junio, sábado, y el miércoles 21 tendríamos el partido eh, contra perdón contra San Luis. Y es posible que para ese partido pudiera estar, pero el que sí se pierde es el, el partido contra el New York City contra el DC United. Esos dos partidos tendría que viajar él con, con la vino tinto y se los perdería. O sea, los siguientes partidos después de jugar mañana, el partido en Texas contra
1: Austin. O sea, no sé, tampoco no estará para el Open Cup del miércoles.
0: Para el No, yo estoy hablando que no estaría. O sea, estaría el, para el partido, el, el del sábado en Austin, si sí, sí va a estar. Pero no va a estar para el partido del siguiente sábado contra el New York City. Eh, me imagino que para el partido de Copa con el Galaxy, no lo sé, sinceramente. Me imagino que sí, pero no no no, no lo sé porque no sé cuándo tiene que estar convocado yo me imagino que será ese fin de semana es ¿eh? cuando no cuando no viajará cuando no tendrá que viajar
2: no creo que es creo que sí porque no creo que, que viajan los equipos hasta hasta el, el jueves o so, depende cómo lo quiere utilizar Russell o so, nos va a tocar pues encontrar información para eso
0: bueno, pues va a ser una baja importante sin duda alguna para los partidos que resten el, esa convocatoria siempre supone un problema para los equipos y, y en este caso va a ser un problema importante para el Real Salt no contar con uh -huh. él, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Sí, claramente, sí. Uh, Especialmente es, 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 es como ha uh, estado jugando muy bien durante esas últimas semanas. La asistencia para Musovski el miércoles goles contra uh, uh, el fin de semana pasada contra uh, Minnesota y también en el Open Cup contra uh, contra Colorado, 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 Colorado sí y entonces es el gol de
0: la de la uh, victoria de la clasificación
1: uh -huh. sí entonces uh, es ya 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 se ya se puso de forma uh, al principio de temporada no estaba tanto en forma pero ya ya está forma en forma uh, y uh, sería sería una baja importante si él no está con el equipo ese miércoles contra uh, contra el Galaxy
0: esperemos que no, porque vamos a jugar cuartos de final, es muy importante y espero que pueda estar y después que viaje con su selección, pero no perder ese, y tenerlo para uh -huh. ese partido ¿no? Entonces, bueno, veremos en, en eso, pues veremos cómo afronta el partido de mañana en Austin, porque bueno, entre las rotaciones las ausencias, etcétera Vamos a, a, a especular mucho sobre el resultado, sobre qué once va a sacar mañana en este, para este partido para competir, a ganar. Porque, insisto, después de la derrota en casa no se puede salir a especular. Hay que ir a ganar ese partido en, en Texas y va a ser fundamental lo que, lo que debe decir. Pero bueno, antes de meternos en ese partido y en la próxima semana y en la previa, eh, si no hay más noticias, Joseph, vamos directamente a... Tengo una más.
1: A ver. Tengo una más. Tiene que ver con Eric Holt. Uh, Holt se lesionó uh, durante el partido del Open Cup contra uh, Las Vegas hace sí. ya, ya un mes, uh, más, más de un mes. 26 de uh, abril fue. Sí, se lesionó durante ese partido y hoy puso una foto en su Instagram donde él uh, tuvo una operación en su hombro uh, por la lesión que tuvo en ese partido. Wow. Y, y entonces Pero... ya va, va a ser fuera un, tiemp un tiempo más. Uh, he preguntado al club. Si saben más o menos cuánto tiempo, uh, pero por ahora uh, él no va a estar uh, uh, por eso. Pero, no, pero jugó contra jugó contra, contra, Colorado. contra Colorado y salió de este partido con. En, sí, el, en, en ese descanso, mismo hombro. Pero
2: decían que eran, eran lo mismo, que se, se lastimó otro, pues, uh, otra vez de nuevo en ese partido, pero es la misma lesión de que le pasó en, lo, en Las Vegas. Mm. No me acuerdo qué exacto fue, pero es, es, jugó y, y se lastimó de nuevo. Sí, se al, loco, al final,
1: final del primer tiempo, yo me, yo, yo me acuerdo ahora, porque bueno, yo estuve ahí, ahí se fue justo a frente de nosotros. Uh, y estaba jugando bien, ¿para qué? En ese partido contra Colorado. Sí, uh, pero pero si sí, salió con Nación, uh, no, no tuvieron que operar. Y eh, tengo una, una pregunta pendiente con el club para saber si saben por cuánto tiempo va a estar fuera. Y si, sí, tal vez por eso, uh, llaman a Hacido Orozco de, de su préstamo a México uh, para, que, uh, para que puede estar con el equipo, porque... Uh, sin Eric Holt, uh, y especialmente con uh, las, las naciones recientes de Marcelo Silva, uh, Silva, Glad, Vera y Delens Pierre son los centrales que tenemos. Sí. sí y entonces la idea ha de votar y Eric Holt va a estar fuera sí, por a de la se lesiona más de un mes, desde tiene desde luego. Un
0: sentido. no, un mes mínimo, mes y medio, diría yo. O sea, si, si, sí. si acaba de verle la imagen operada esta semana pues, eh, en fin, seis semanas no hay quien las quite, o sea, más o menos o sea, hay seis semanas, estamos hablando de mes y medio es decir, nos ponemos estamos uh -huh. a principio de junio, nos ponemos a mitad de julio, prácticamente es el con el de, la, de la Euro Cup exacto, de la, de la League Cup, perdón de la Copa de la Liga uh -huh. bueno, en fin pues bueno, esta es tu noticia triste en, ese, en este caso, con respecto a, a Eric Hall, y le deseamos pues pronta recuperación porque el equipo sin duda que va a necesitar tener otro otro central y si no, efectivamente, igual tendría que, que recurrir a traerse a, al, al jovencito ya Yacy Orozco para completar, para reforzar, por si acaso se hay algún problema de lesión o, algún, o alguna dificultad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. Del partido del, del miércoles, de esa derrota 2-3, eh, que, el, bueno, pues eh, como digo, el partido al final del primer tiempo había acabado, debe, tenía que haber acabado con 0-0, aunque eh, había llegadas por parte de uno y otro equipo, pero mucho más por parte de Real Sarley, que, que mereció, digamos, ir ganando en la primera mitad. pero se Bueno, no estoy de acuerdo, Carlos,
1: de verdad. Uh, con eso lo que dije, de que merecíamos estar enfrente al final del primer tiempo. No, ese fue un horrible primer tiempo de Real Salt Lake.
0: Bueno, y, yo, ta y también. Yo, yo creo que voy, sí. Voy a, hablar,
1: voy a hablar poco del arbitraje, porque yo quiero enfocar más en lo que Real Salt Lake no hizo bien en este partido, porque para mí no es culpa del árbitro que perdimos, es culpa de Real Salt Lake por no jugar bien. Y entonces, uh, en cuanto al, al arbitraje, en el penal, yo creo que sí fue penal. No mostraron uh, repeticiones en el Apple TV, no sé por qué. Pero en un ángulo que uh, se mostraron en Twitter, uh, para mí se ve bien. No súper claro, porque el, el video no es muy, muy bien uh, de, de calidad. Pero se, se ve el brazo de Demir Kralek así y, el, y la pelota tocarlo.
2: No, no Eso es, es, es clara. Claramente es, la, subo, es, la cl tenía para
1: y, y eso es penal clarísimo. Entonces, no fue por las quejas de, de Galaxy. Fue, y, y el árbitro uh, en la cancha no fue el que, que lo pitó al principio. Fue el VAR que lo mandó, que, que dijo al árbitro central: pues lo digo, el árbitro no, Tenemos lo vio. un ángulo. Si sí, no lo vio. ¿Y de, por dónde estaba posicionado? ¿Dónde está ese ángulo? Yo, yo, yo esa imagen no la vi. Uh, Caleb, Caleb Turner en Twitter lo puso um Kit Lip Turner de KSF. Sí, ¿Eh, sí, sí, de, de, de dónde de
0: dónde sacó toma?
1: Ah, uh, de verdad no sé. Yo creo que yo tuve, en Apple TV uh, yo
2: tuve MLS 360 puesto y claramente enseñan la repetición donde Demarcado tiene like, el ambro, el ah um, su mano pues afuera. Y, y claramente es penal. Yo, um, yo creo que sí fue, fue la buena decisión por... Yo esa por imagen bar. no
0: la he visto, sí, sí. 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 Entonces ya me, me callo, si sí. eso es así, ya no puedo decir nada sí. entonces, al respecto del árbitro. Entonces es que el VAR lo vio, y, o sea, el árbitro de Luego no lo vio. Y sí. él fue a verlo con las quejas de los jugadores. Eso es indiscutible. No, es,
1: que bar... no, no lo fue a ver con las quejas de los jugadores. El VAR, el, el asistente bar VAR, dijo, debes ir a verlo. Y por eso lo fue a ver. No, no, es lo no. no, que tú no,
0: no. Eso que es, pasó? es protocolo,
1: Carlos. Eso es protocolo. No es mi opinión. El VAR dice, mira, debes ir a la pantalla. Y después el árbitro va a la, a la pantalla. El árbitro en la cancha no dice, hey, yo quiero ir a la, a la pantalla porque quiero verlo otra vez. El VAR en, en Atlanta dice, vaya a la pantalla y el árbitro va a la pantalla el bar en, no, en, la no, no, el, el en la cancha,
0: el bar el bar eh, el Carlos, bar eso es el
1: protocolo tú... del pro, eh, pero
0: el protocolo no, no es un reglamento, el protocolo es una cosa que lo puede utilizar un árbitro o no y hemos visto no, muchas veces el, que ha habido donde tiene el árbitro puede decir escuchar si a a verlo antes de no ir va.
1: a la pantalla. Eso es eso es la norma de cómo lo hacen. Bueno, entonces así es como se hace. En ningún en ningún momento el, el árbitro en la cancha dice, "Ay, no, no sé si eso viene en eso. Voy a ir a la pantalla. El VAR en Atlanta dice, debes ir a la pantalla. Tengo un ángulo para ti. Y de ahí se va a la pantalla para verlo.
0: Bueno, en cualquier caso, si eso es así, yo esa imagen no la he visto, entonces me detigo y, 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 y si fue penalti, pues no hay nada que decir entonces. Mm. entonces y si entonces, ahora... Un buen resultado entonces, eh, digamos justo, porque ellos ganaron 2 tres Metieron dos goles en dos minutos. En, en dos desajustes, digamos, sobre todo el, el, el tercero, un desajuste bastante gordo, digamos, de la defensa del Real Lake del Real que lo pilló mal en, en, la banda, en la banda derecha, y por ahí se produjo la, la jugada, uh -huh. y pues fue un bonito gol por parte del Galaxy, entonces, bueno, pues, inapelable uh -huh. en ese sentido. Pero yo insisto, en el global del partido, a mí me parece que la primera parte la mereció ganar el Real Lake quitando este penalti, que yo no sabía que, que era cierto, y en la segunda parte me parece que también se hicieron méritos para para bueno para hacer un buen, un buen partido no no creo que se hiciera un mal partido o sea yo no veo un partido horroroso como dices tú ni un pésima primera parte yo por lo menos no lo veo en mi opinión tú estás de acuerdo tú dices lo contrario pues bueno pues que sí, yo... cada uno tiene su punto de vista ahora que Alex opine sobre Dale, eso, Alex.
2: yo lo veo yo veo el primer tiempo malo porque las no no tomó sus oportunidades Russell Lake tanta posición que tuvimos en, en el en la parte pues, ofensiva del, de ese primer tiempo tantas pelotas que tuvimos en por la área que no pudimos convertir a gol ahí es donde falló el raso de que en mi opinión si tienes una si te, si metes uno o dos de las oportunidades que tuviste en el primer tiempo ya estás hablando de un, un diferente partido um, pero y, yo, yo tengo creo una que sobre yo creo eso,
1: que... Alex también uh, de por qué salió así porque estoy de acuerdo, nosotros no, no tuvimos muchas buenas oportunidades. Yo creo que tal vez, bueno, uno seguro de Andrés Gómez, uh, donde robó la pelota muy arriba en la cancha. Pero aparte de eso, no tuvimos muchas oportunidades buenas. Y yo creo uh, que en mucho tenía que ver con una, una decisión táctica de Pablo Mastreni de tener Andrés Gómez por la izquierda y Jefferson Sabrino por la derecha. Porque normalmente juegan al revés. Uh, con a, alguna flexibilidad de a veces Gómez va para la izquierda, Sabrino para la derecha, después en el tiempo, pero todo el partido abrino sabe en la derecha, Gómez estaba en la izquierda. Y yo creo que eso fue uh, la uh, parte de la, de, de la razón, porque uh, cuando ellos están jugando en las otras bandas, o sus bandas regulares, uh, de donde han jugado durante la temporada hasta ahora, uh, yo, yo creo que son mucho más din dinámicas. Yo creo que Gómez es más cómodo por la derecha. Saberino es cómodo en los dos lados, pero por la izquierda se mete mucho más por el centro. Y yo creo que eso es algo que nos faltaba uh, en, e en este primer tiempo especialmente porque se, fa se faltaba creatividad. Eso es, lo eso es lo que pasó. Y vi, vi un análisis en Twitter que uh, estoy 100% de acuerdo. En el primer tiempo uh, fue... No, no hubo mucha acción porque estamos viendo, viendo a dos equipos que faltaban creatividad. Tenían uno, tal vez dos jugadores creativos y no estaban siendo muy creativos uh, con los dos equipos. Fue un, un primer tiempo muy aburrido, en mi opinión, porque ningún equipo estaba llegando al gol mucho. Estoy repasando los, Marconi, no los, Twitter que
0: puse el, el, los Twitter que puse durante el partido, la narración que hicimos del partido a través de nuestra cuenta de Sur Saley, y, y yo no estoy viendo eso, estoy viendo justo lo contrario. Además, mira, fíjate, dice, muchas llegadas, puse muchas llegadas al área visitante en los últimos cinco minutos con dos córneres, pero sin concretar ni tener claridad. Buen entendimiento entre Kela y Musovsky, y mucha precipitación en el joven André Gómez, eh, eh, esto fue en el minuto 40 lo que yo dije en el minuto 43 y es que efectivamente desde el 30 30 y pico hasta el 40 y pico hasta antes del penalti el dominio fue apabullante de Real Salé, llegó varias veces tiró varios tiros de esquina y tal que no se concretó verdad que no tuvo claridad cierto pero que se llegaba y se estaba creando peligro eso fue indudable entonces si estás hablando de un partido aburrido tuviste otro partido diferente al mío Suele pasar muchas veces, entre tú y yo sobre todo, que vemos, vemos dos, dos maneras de ver el fútbol completamente diferentes. Y sobre el colegiado, bueno, habrá acertado en el penalti, y yo no lo sabía, esa jugada no lo había visto. Pero que las tarjetas amarillas, las decisiones, fueron totalmente en contra de las ley sin ninguna duda. Y el, y el final del partido puso tres minutos, cuando tenía que haber sido siete ocho como mínimo, sí. porque Eso hubo un montón de para. sustituciones, hubo, hubo parones por un tubo, se tiraron al, al suelo un montón de veces los jugadores del Galaxy entreteniendo el tiempo y perdiendo tiempo, vamos, no tengo ninguna duda. Y si llega a ser al revés, el que va ganando es el Real Salt y es el Galaxy que tiene que remontar, te aseguro que se va a ocho o nueve minutos como mínimo, como hemos visto otras veces. Tres minutos era ridículo y encima ni siquiera pitó los tres minutos. Al dos minutos 46 y pitó el final. Había un Twitter por aquí que lo repetí de alguien que lo puso con claridad, ¿no? que además se quejó y, se... y haciendo una protesta directamente al colegio de árbitros porque un... era una vergüenza el arbitraje de, 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 de este tío. Si acertó en el penalti, bueno, vamos a la favor, pero en el arbitraje en general, para mí fue, en mi opinión, claro, tú opinas lo, lo que tú creas conveniente, pero en mi opinión yo no he visto un, un arbitraje tan tendencioso como el que vi, independientemente digo de que el penalti al final haya tenido razón y hay una mano clara que yo no, no como no he visto la imagen no lo puedo, no puedo opinar
1: Alex, vas a decir algo?
2: Sí, nomás quiero comentar que ustedes me conocen y ustedes saben que yo nunca le quiero echar la bronca al árbitro, yo nunca quiero decir que un partido fue um, pues muy controlado pues por un partido, que porque yo creo totalmente sí hubo por, um, malos Uh, tiempos que tuvo el árbitro cuando claramente se estaba cl echando la clavada un jugador de la de Galaxy o algo así um, pero de todos modos yo, con, yo sigo con que en el primer tiempo tuvo dos o tres claras oportunidades de Russell Lake, para meter el gol uh, como la comenta Justo la de Andrés Gómez ya si metes una o dos de esas ya estás hablando de un partido diferente ya estás hablando ya, Russell Lake tuvo las oportunidades y eso para mí fue lo que fue lo que no, no, le, no le funcionó a Russell Lake en ese partido.
0: Yo insisto, a mí no me gusta ser resultadista. Yo por el hecho de perder no, 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 no me meto con el, con el equipo, ni, ni creo que haya jugado peor, ni qué tal, ni que desastre porque haya perdido. A mí la valoración es la hago en, en un global de lo que me pareció el encuentro. A mí me parece, y digo, independientemente del penalti, que la, el árbitro influenció muchísimo en el desarrollo del partido. Marcó muchísimo, sacó muchas tarjetas que no tenían ningún sentido en contra de Raza Ley, porque todo lo que le reclamó el Galaxy lo pintó a favor del Galaxy y, y eso perjudicó en la, en la dinámica del partido en, en los momentos importantes donde el Raza Ley tenía que tener otras dinámicas diferentes y se cortó mucho valor, mucho juego por culpa del árbitro.
2: Que mm, pisto, sí, como digo y, y yo no estoy igual a favor caso. de un
0: equipo y, y en contra de otro y digo y yo no estoy todo el día metiéndome con los árbitros, porque yo no, a mí no me ven cada semana metiéndome con los árbitros, cuando veo algo demasiado descarado lo digo, y no contra el Real Zarle y contra el que sea, y suele pasar en esta liga, que pasa en otras ligas igual, es decir, en la liga española con el marí con el Barça Vamos, tiene un trato completamente diferente. Se tiene otro reglamento, ha dicho mal y pronto, pero esa es la realidad. Hay un reglamento para los equipos grandes y un reglamento para los equipos pequeños. En el caso de la Major League Soccer, desde luego cada año es peor, o sea, no no es que se mejore, es que cada año es peor, es más descarado hacia determinados equipos. Y, y esto, vamos, esto pasó claramente en, en en este en este encuentro con con este con este arbitraje del del Peckmin Pe Pe este que ha pitado poco, pero, pero ha dejado huella. Yo estoy viendo, porque digo, hay comentarios ahí, eh, precisamente con, contra equipos, de equipos pequeños quejándose sobre el arbitraje cuando son equipos grandes, y este siempre pita a favor de, de corriente, por decirlo de alguna manera. Uh
1: -huh. Yo estoy yo de acuerdo que a mí no me gustó la, el, el arbitraje, uh, y sí como dice, controló el partido... El árbitro Y eso, eso siempre me, me cae mal porque el árbitro no debe estar controlando el partido, debe estar monitando el partido y ayudando que los jugadores uh, jueguen de acuerdo con, la, con las reglas. Pero estaba demasiado presente uh, y eso lo, lo dije en Twitter y otra vez no pongo la culpa del de resultado al, al árbitro porque Real Salt Lake jugó mal en mi opinión. Uh, a lo largo del partido, jug jugaron mal. Uh, para, uh, tuvieron unos momentos de jugar bien, co como al principio del segundo tiempo, donde metieron sus dos goles, estaban jugando muy bien. Pero después de ese segundo gol, se apagaron. Se apagaron est uh, y estaban buscando más y más y más, cuando deberían estar defendiendo un poco más. Y se, se, se perdieron en esta idea de, de, de buscarle más gol. Y por eso abrieron los espacios para que el Galaxy pudiera meter sus otros dos goles y, y ganar el partido. Vamos a
0: ver, Ahí. pero es que fíjate los minutos de los que estamos hablando. Vamos a ver, el, el, yo te hablo que la primera parte, te insisto, vamos a no entrar en los primeros 10, 15 minutos donde el partido pudo estar muy intenso, dividido y ocasión a lo mejor uno y otro. Pero yo lo que tengo apuntado aquí, de lo que yo reflejaba narrando el partido, te digo que los últimos 10 minutos del 30 y pico hasta el penalti, claramente fue a favor de Rasalei, que tuvo un montón de oportunidades, llegadas, córner, etcétera. Que lo haya estado más o menos acertado, no digo que no, pero que haya estado siendo muy superior al rival, sin ninguna, sin ninguna duda. Por eso te digo que si alguien merecía ganar, eh, ese, esa primera parte, en teoría, era el Real Rasalei por lo que estaba generando. Pero bueno, se fue con 0-1, con ese penalti, que bueno, que significa muchas cosas, porque los goles cambian la dinámica de los partidos. El Real Rasalei salió... Y aunque eh, empezó teniendo algún momento, digamos, de duda o ellos tuvieron algún ataque y tal, al final el Real Salí consiguió empatar en el minuto 51 con una, un gol de, de Musoski de cabeza en un, en, un, eh, en un saque de esquina, parece que fue de, sí, de, de que Eso
1: también, eso fue beneficio del árbitro, de del arbitraje mal, porque deberíamos haber recibido un tiro de esquina anteriormente, uh, pero no se nos dio y fue un obvio tiro de esquina. Y este tiro de esquina que recibimos, no creo que debería haber sido tiro de esquina, pero fue un make-up call por no haber dado ese tiro de esquina anteriormente. Pues,
0: pues todavía peor. O sea, yo, yo eso no lo recuerdo, pero todavía peor. Pero esa es una de tantas del, del, de, las, de las jugadas clarísimas que el, arbitre, que el árbitro no, no, no pitó o pitó en contra del Real Salt Lake. Después, eh, André Gómez, Musoski recibieron dos tarjetas alucinante las dos tarjetas, de, a, a Gómez y a Musoski. No, los dos eran Otra claras,
1: Armellas. Las ¿Perdón? dos eran claras.
0: Armeas. ¿Para ti son claras? Sí. Para mí no, ninguna de las dos.
1: La, porque la de
0: hubo, Gómez... Una, hubo la misma situación en contra y no las pitó. Es decir, si tú pitas con ese criterio de que si hay una interrupción del juego, le tienes que sacar tarjeta, bien. Pero cuando tú la sacas a un lado y para el otro no la sacas, no. Lo que te digo es porque eso ya interrumpió el juego del Real Salt Lake. Así todo, eh, eh, se empezaron a producir algunos cambios por parte del, del Galaxy. Otra tarjeta a Brody en el 64, es decir, en el 54, en el 57 y en el 64, tres tarjetas para los jugadores del Real Salt Lake, ¿eh? El Real Salt Lake consigue ideas, meter claros, la bien. vuelta y le da la vuelta al partido y gana 2-1 en el minuto 67. Y entonces del 72 a 74 ellos hacen el 2-2 y el 2-3 en dos jugadas de contra Bien, bien, bien jugadas con la asistencia de Ricky Pui, de Caligari para, para eh, Caligari primero y para Jovelik después, con, con muy bonitos goles. Y que ahí sí es verdad que hubo desajustes o errores defensivos, sobre todo por banda del, del Real Salle, eh, que fue lo que provocó esa, esa situación. Ya nos vamos al minuto 80, donde se producen cambios. El Real Salle intenta buscar un revulsivo con piernas frescas, con, con eh, Bertín y con Anderson Julio, que entran en el minuto. 80 y con Michael Chan, tres cambios seguidos y, y de, bueno, después hay otra tarjeta más a Pablo Ruiz que es la que le provoca además que para mañana no pueda jugar mm. eh, eh, en fin, de una manera ya increíble, es decir, era ya cargando falta sobre falta, tarjeta machacando al equipo
1: local machacando al equipo que debería ser amarillo no, no creo que fue falta de verdad no, la de ni, la de, ni la de Andrés no, la, la de Andrés eso me para mí, favor. bueno, lo, lo pitaron la misma cosa contra otros equipos en, en semanas pasadas contra Real Salt Lake. Hubo uno donde uh, yo creo que fue contra, contra Minnesota el sábado. Uh, el jugador de Minnesota hizo, intentó hacer chilena, pero se conectó con Rubio. De, la, de una forma parecida, no exactamente la, la misma, pero parecida a lo que pasó con Gómez y el defensor de, del Galaxy, a María, lo mismo. Y en otra semana pasó pa algo parecido y nosotros beneficiamos de eso. Ahora pasa la misma cosa y ustedes dicen que no, eso no es a María, es la misma cosa eso es constante lo que están pintando
0: bueno, eso. Eh, es tu criterio, yo difiero absolutamente de ti 100% pienso justo todo lo contrario y bueno, que nuestros oyentes y nuestros televidentes que se queden con la opinión que crean conveniente, pero yo estoy en el otro, en el otro lado completamente diferente al tuyo, y como, como tantas veces hemos estado con respecto al, al arbitraje, no sé si Alex quieres opinar al respecto y, y cerramos esto para no alargarnos mucho más
2: ah no, nada más que Metemos goles, por favor. Y <risas> creo que no, no estamos teniendo esa conversación.
0: <risas> bueno, estamos buscando un 9 que ojalá llegue en la ventana y, y sé que el, el front office eh, de buena tinta lo sé, está, está en ello. Está buscando. Sí. ¿Crees que podemos un, ofrecer a Benzema
1: más de lo que están ofreciendo los, los árabes? ¿Cómo? ¿Crees que podemos ofrecer de Benzema más de lo que están ofreciendo los, los árabes?
0: A los árabes en dinero no se les puede ganar nunca, eso ya no, de, no quepa ninguna duda. Tienen dinero, por el, la o o tiene le, dinero le no sale pasta por las orejas. No será por dinero. En fin, eh, bueno, vamos rápidamente porque se nos va el tiempo. Eh, ya hemos hablado del partido, de lo que ha sido. Vamos a hablar del próximo partido que nos depara Alex, el, el rival de turno, el conjunto eh, del Tejano de Austin que como decimos, nos ganó ya en el primer enfrentamiento, en la primera jornada, eh, bueno, la tercera jornada para ser exacto, nos ganó en, en, en casa, ¿no?
2: Sí, sí, so ya nos enfrentamos a Austin una vez este año y uh, como lo cuenta Carlos, Austin nos ganó 2-1 aquí en America First Field. Primer Ahora partido viajamos... en casa, lo
0: que quería decir. tercer sí. uh -huh. partido de la, de, la, de la temporada, pero fue, era el primero en casa.
2: Ahora viajamos a Austin uh, para este partido este sábado, pero el año pasado Austin fue uno de los mejores equipos, terminaron en el segundo, el segundo lugar del, del oeste, estaban peleando con LAFC todo el año por el Supporter Shield, y aún este año no se ha podido encontrar este equipo igual como se encontró el año pasado. Pero lo interesante es que ficharon a jugadores que supuestamente le iban a, a, a dar más profundidad, le iban a dar más oportunidad de ser mejor equipo y continuar a pelear para pa el, pa el oeste. Pero aún no lo han hecho um, muy bien este, a este tiempo de la temporada. Llevan 19 puntos con solo 5 ganados, uh, 6 derrotas y 4 empates. Um, recientemente le, ha, han, le han ganado al Seattle Sounders 2-1 en Seattle. Le ganaron 1-0 al Toronto FC. Perdieron 2-0 contra el Chicago Fire. Uh, perdieron 2-1 contra Houston. Y en el último partido este miércoles le ganaron 2-1 al Minnesota United. Este es un equipo que, como uh, el año pasado vimos un diferente ataque, un ataque muy peligroso, peligroso entre Driussi y, y Rudy, pero este año trajeron a Zardes, a Jesse Zardes del Colorado Rapids, que supuestamente iba a ser el, max, el mejor goleador que Maxi Rudy, pero aún Zardes, por tema de lesión, por tema de no poder meterse bien al, al equipo de Austin, no se han podido encontrar... Um, el ataque de Austin, yo creo que eso, le, eso es lo que le falta al Austin FC, juegan muy bien defensivamente um, se juegan bien compactos y uh, tienen jugadores que son uh, muy inteligentes en la defensiva, como Alexander Ring uh, como Danny Pereira uh, pero aún no se están encontrando en el ataque el, el no se parece al mismo jugador que era el año pasado uh, Regoni que ha entrado no ha jugado al nivel DP como se espera y Jacezardes con peleando lesiones y peleando pues para entrar a un nuevo equipo no se ha encontrado pues su ritmo con Austin y es lo que le falta realmente le falta a Jacezardes a que se a que se a, pues mete bien con con Ryuji y y se encuentren bien en el ataque de Austin y yo creo que por eso es lo que les, es lo que le está faltando pues a este equipo de uh, de Austin FC y también yo creo que Entraron en esa temporada con muchas esperanzas por lo que se con, consiguieron el año pasado. Y vas a Violet y le pasa lo que le pasó contra Violet. Y se queda un poco factor, uh, fracturado pues la confianza y el equipo porque, por, por lo que le pasó en el Champions League. Aún ya están entrando mejor ritmo más o menos, pero aún también rivales como Chicago Fire, como Houston, um, pierden contra rivales que supuestamente tienen mejor mérito contra pero, pero es lo mismo, le falta el ataque le falta um, la química en el ataque un poco a este equipo de Austin FC um, Austin que um, tuvo un, antes pues, después de las victorias contra Toronto y de Seattle, estaban en una dinámica donde no, uh, no pudieron conseguir ganar en ocho partidos le ganaron a Seattle, le ganaron a, a le ganaron a Seattle, le ganaron a ¿Quién fue? Seattle y Toronto. De ahí perdieron y luego ya otra vez le ganaron a Minnesota. So es un poco inconsistente los resultados de este equipo de Austin FC. Um, le gustan jugar un 3-4-3. Uh, sí, es un poco.
0: sistema que no juega prácticamente nadie en la liga. Decir, yo creo mm -hmm. que es de los pocos equipos que juegan con 3-4-3 que lo utilizó en algún momento o parecido, hacía uno o dos, más que, más que un tres arriba. Eh, lo usó en algún momento este, Pablo Mastorana en la temporada pasada este año no, no, no jugó así y, y, y es un sistema difícil de jugar ¿eh? o sea, es, decir, es, un, es un buen sistema si tienes los, los jugadores para balancearlo porque si no se te puede romper con facilidad digamos, la estructura en algún momento ¿no?
2: Sí, es un, equipo que, es un equipo que le gustaba jugar. Um, Josh wolf el técnico de, de Austin, le gustaba jugar el 4-2-3-1. Pero yo creo que ha cambiado mucho por encontrar soluciones a eso de, del ataque. Um, por lo mismo que Bregoni no le no está sacando el rendimiento. Jesse Zardes está peleando con, con lesión en unos partidos. Está bien en otros y luego otra vez se lesiona. Um, y también Giussi, que también estaba un poco tocado y... Poco a poco lo están regresando a la alineación A tratar de, de ganar pues sus minutos um, Y con este sistema le ayuda más a jugadores como Diego Fagundes A Ethan Finley para ser los referentes en el ataque um, Y aportar un poco más um, Pues tratar de uh, aportar un poco más en el ataque Yo okay, creo que
0: Minnesota, Mira a ver si, si es parecido a esto, lo Como tú crees que va a jugar el, eh, mañana
2: Yo creo que la pregunta será Si está el centro Drew Um, yo creo que si Sebastián Dreyusi es el 100, a lo mejor trata de, de meter Dreyusi y cambia un poco la formación para, tra 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 para tratar de jugar con su 10, o si no está el 100 Dreyusi, yo creo que sale algo muy similar, así que vemos en pantalla con Brad Stuver con Nick Lima Cascante y Alexander Ring en la defensa que Ring ya, ya no lo juega mucho en la media cancha como lo hacía antes para New York City y para Austin, ya es más central um, yo creo que ya es su, su central número uno Um, de Austin FC um, con Larkes y Gallagher como los um, extremos, uh, Dave Fall y Danny Pereira en la media cancha que Dani Pereira sigue con, uh, sigue jugando muy bien para este equipo de Austin FC uh, y Diego Fagundes, Jazzy Zardes y Ethan Finley como los tres de arriba. Mm.
0: Son eh, un eh, bueno pues bueno si entra Dries también veremos qué otra modificación puede hacer pero sin duda alguna tienen tienen dinamita arriba, o sea, tienen es un equipo con, con mucha peligro arriba y, y habrá que tener mucho cuidado, uh -huh. vamos a ver qué, qué afronta el Raza ley para este partido porque como decimos hay muchos cambios, no sé realmente eh, cómo va a jugar o cómo va a pretender jugar eh, eh, para este encuentro eh, Pablo Maestroeni uh -huh. es evidente que el 4-4-2 no lo va a cambiar es decir, a pesar de la derrota y, y todo esto, yo creo que se va a mantener en el mismo dibujo táctico el, duda es si Isaac Mahmoud va a estar jugando o va a estar jugando eh, eh, Beavers, esa es una de las dudas porque sigue estando un poco eh, cuestionable eh, Zach Mahmoud en la lista digamos, creo que sigue de, 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 de disponibilidad del reporte de disponibilidad pone que está cuestionable Zach Mahmoud con esa concusión con ese golpe que se llevó en la cabeza y, y entonces, ¿tú crees que va a jugar Beavers? ¿Va a continuar sí. Beavers?
1: Sí, yo creo que va a, va a continuar Beavers. Va a asegurar que McMath recupere completamente de, de su lesión. Bueno, uh, no es una lesión, que,
0: es un golpe en la cabeza.
1: Es decir, un golpe en la cabeza. Que no es lo el mismo. 100 al 100. Uh, yo creo que juegue mañana contra Austin y que juegue el uh, miércoles contra la Galaxy otra vez en el Open Cup. Y de ahí... El sábado contra yo, New York yo por City. eso
0: apostaba que, como va a haber partido el miércoles de Copa, yo pensé que iba a jugar con, con Zach McMahon en este partido de mañana. Si estaba bien, claro, que no lo sea. Aquí pone cuestionable y con, porque no es una lesión, es un golpe en la cabeza. Entonces, eso es cuando el médico decide, bueno, ya está fuera de peligro lo que sea, entonces puede jugar. Si está para jugar, creo que podría jugar mañana. Y entonces, el miércoles jugaría Beavers. Y si no, puede ser al revés, que mañana siga utilizando Vivers y espero unos días más. Y entonces el miércoles, efectivamente, como está diciendo Joseph, meta a Zach para para el partido de cuartos de final, que bueno que le va a dar, sin duda, la importancia que tiene ese partido, como lo estamos viendo. Y le están dando prioridad por parte del técnico de Pablo Mastrani, como vimos en Colorado. Y yo creo que vamos a ver también mañana, de cara a lo que puede pasar el miércoles. Por eso digo, con las rotaciones etcétera, veremos a ver cómo va a jugar yo creo que atrás como Justin Glad eh, no estuvo eh, digamos presente en este, en este último partido pues probablemente por sanción probablemente sea el que vaya a jugar en, en el eje central de la defensa junto con Marcelo Silva que venía ya recuperándose y no tiene muchos minutos acumulados con Vera probablemente en una banda, en la banda izquierda, porque todavía Oviedo no está del 100%, también aparece en la lista como eh, probable, es decir, que, que le dan también alguna posibilidad. Lo, tuvimos posibilidad de, de hablar con él y nos decía que él pensaba que para el sábado podía estar, pero sí que es un problema de, de adductor, es un problema más complicado y ahí sí que tiene que estar 100% recuperado. Entonces, no sé si va a utilizarlo a Oviedo o lo esperará para el partido del miércoles. En cualquier caso, eso por eso digo que es la duda, si no estaría eh, Vera jugando por esa banda o cabe la posibilidad de que meta a Brody ahí y entonces eh, pueda jugar con, eh, con Davis, con, con Hidalgo, con Bode Hidalgo en, en, en uno de los laterales. Es decir, ahí por eso que puedes jugar con eso y hay dudas al respecto, ¿no? Las mismas dudas que tengo también para, para en, el, bueno, en el centro los dos, digamos, eh, jugadores de media cancha por el medio, pues yo creo que debe ser Jasper Loefferzen y Ojeda porque eh, Pablo Ruiz está sancionado con tarjeta amarilla y por tanto no va a jugar con total seguridad. Entonces ahí la opción que tendría digamos es volver otra vez a Ojeda y Jasper Loefferzen para ocupar esas posiciones en las bandas pues eh, tengo dudas, no sé si va a jugar con Saba, con Sabarino, o lo dejará para el partido del miércoles, porque jugó el partido, eh, eh, digamos, de este completo, el partido de, de, de este miércoles contra Galaxy, lo jugó al completo, no lo sustituyeron, entonces...
1: Y también no muchos otros partidos cansara... contra Minnesota. ¿Eh? Y, y, y también jugó mucho en el partido con Minnesota que Sote. Por eso
0: digo que, que yo creo que igual no juega con él. Meterá a Michael Chan, como ha he hecho últimamente, normalmente en banda izquierda, y, y acompañará a Ojeda y Jasper. Y en la banda derecha, pues no sé realmente qué, qué opción va, va a tener. No sé si va a jugar con, con eh, André Gómez o no. no. Tengo dudas al respecto. André Gómez fue sustituido en el minuto 80 eh, y es posible que lo sustituyera para, para que tuviera minutos este, este sábado o lo va a meter después, no sé esa es una duda que, que, que me queda no sé si me puede meter Anderson Julio igual que arriba pues la duda también, yo creo que musoki va a jugar no, en los minutos que sea pero yo creo que va a jugar de entrada entre otras cosas porque es el que está más acertado ahora mismo de cara al gol junto con el propio Sabarino en las últimas jornadas tanto en Copa como en Liga y después eh, asistiendo y metiendo goles, las dos cosas, entonces yo creo que Dani Musoski creo que va a jugar y la otra la duda que tengo es si va a usar a eh, jugar a, con Damir Kreila, que también lo sustituyó en el minuto 80, o lo va a dejar para la Copa, y mete ahí a Rubio Rubín es decir, ahí tiene opciones, y el propio Bertín eh, Jackson también tiene para rotar, o sea, ahí puede jugar con varias posibilidades y sinceramente no sé qué, con, con qué se va a decantar para este partido de mañana, ¿no? No
2: sé qué opinan ustedes. Yo creo que, no, yo creo obviamente ya cuando estás en los últimos ocho de, de un, un torneo uh, obvio le quieres dar prioridad pero es lo que hemos hablado antes también en el podcast que ahorita yo tengo la confianza que, que sale sale quien sale yo sé que, que Russell va a tener buen buena oportunidad pues para los tres puntos porque ahorita um, aunque aunque perdieron contra el Galaxy están entrando con, en un buen ritmo obviamente y más fuera de casa Um, so a ver, a ver cómo, le, cómo le va este fin de semana a
0: Sí, porque es verdad que incluso está jugando mejor fuera que dentro, eso también es cierto. Uh -huh. Lo hemos estado viendo en las últimas semanas. O sea que, bueno, efectivamente cualquiera de los que salga está dando un buen nivel y, y se está mostrando bien, entonces vamos a ver qué puede pasar, pero no, no tengo claro, igual que otra vez hemos tenido claro el 11, esta vez no tengo claro, entre otras cosas porque también no hemos visto, no tenido oportunidad de ver los entrenos por el partido en tres semanas y porque han tenido que viajar entonces no hemos podido ver exactamente qué es lo que está preparando el, el técnico de cara a este partido de, de mañana. Pero bueno, se nos antoja que hay que ir a ganar, es evidente, se perdió en tres semanas, no se puede estar especulando, hay que ir a por la victoria en este partido en Austin, y yo creo que es consciente también Pablo Mastroani que no se puede permitir otra derrota el, el equipo, aunque sea un partido fuera de casa, hay que volver a recuperar eso, esos tres puntos como sea, y además es rival directo, con lo cual, pues también, digamos, ahí hay que, hay que optar por, por eh, buscar alguna solución, eh, digamos, de darle la vuelta a lo que fue la, la derrota de, del propio Austin cuando visitó Sandy. Bueno, veremos qué es lo que pasa. No sé si quieren comentar algo más. Ah, bueno, sí, nos queda la jornada, tanto la que se jugó como rápidamente como la que la que se va a jugar, y por cierto, el Monarchs está jugando ahora, ¿no? O va a jugar a, a, en, en breve. Ahora ahora lo digo, pero vamos con esa jornada, Alex.
2: Uh, antes de la jornada, tengo buenas noticias para el equipo de Russell Lake. Uh -huh. Desde el 2018, desde el 2018, Russell Lake ha visitado a te equipos tejanos 14 veces y ha conseguido 9 empates en esas 14 visitas a Texas. También, Austin FC, nunca ha podido ganar tres partidos consecutivos en casa en su historia pequeña que tiene aquí en Major League Soccer. Wow. Um, y ha ganado los dos entrando este partido y Soasen va a querer conseguir esa tercera victoria por la primera vez en su historia, pero nunca la ha conseguido.
0: Bueno, y, y decirle que efectivamente yo sabía que el partido se estaba jugando a, a esta hora. El eh, equipo del Monarch juega precisamente en Austin, Está jugando el partido, lleva ocho minutos, va a empate a cero. Y lo pueden ver por la MLS Season Pass de Apple TV. O sea, ahí están, pueden ver el partido del Monarch, que está jugando en estos instantes a la hora que estamos nosotros grabando este partido. Y como digo, ocho minutos, empate a cero. En estos momentos contra el Austin Texas 2, eh, creo que se llamará, ¿no? Me imagino, Austin Texas 2, es el segundo equipo del del conjunto tejano que mañana como decimos pues los dos equipos grandes pues jugarán el, el, el partido de la de la de la jornada 16 que se completa con qué partidos eh, Alex
2: sí eso la jornada comienza temprano uh, mañana uh, junio el 3 de junio eh, empieza a las 1 y media con un partido de New York City FC contra New England Revolution a las 2 y media jugará Seattle Sounders contra Portland en una rival cascadia uh, a las cinco y media los partidos de las cinco y media serán fc cincinnati contra el chicago fire columbus crew contra charlotte inter miami contra el dc united que va a ser el primer partido de javi morales uh, new york red bulls contra orlando city philadelphia union contra montreal uh, seis y media serán austin fc contra Rouse lake fc dallas contra nashville y minnesota contra toronto fc y st louis contra el houston dynamo um a las 7 y media Colorado Rapids enfrentará al San Jose Earthquakes uh, Vancouver Whitecaps y Sporting KC a las 8 y media de la tarde y no se le olviden que el domingo será el partido de vuelta de la CONCACAF Champions League donde León ahorita está ganando 2-1 en el marcador global este partido va a ser domingo 4 a las 7 de la tarde en Pimo Stadium en California
0: El gol de, de, prácticamente de cierre de, del partido de huanga va a ser yo creo que puede ser clave ese, ese gol en el último minuto puede ser fundamental para la suerte de, este, de esta eliminatoria. Veremos qué es lo que va a decir, pero me parece que puede ser fundamental. ¿no? Bueno, es la jornada 17 la que se va a celebrar mañana. En la clasificación, en la conferencia oeste, pues está Seattle arriba con 26 puntos, San Luis 25. El sí también 25, pero con bastantes partidos menos porque estamos hablando de la jornada 17 y el AFC lleva 12 partidos, es decir, va a jugar 13, o sea que tiene 3 partidos menos que los demás prácticamente, ¿no? Sí. O sea, que, que, y así todo está tercero con 25 puntos igualado con San Luis y a un punto de Seattle que es el que va en cabeza en esta conferencia oeste con 26. Dallas tiene 23, es cuarto, San José 22, quinto, Vancouver 20 en la sexta posición, con 19, séptimo y octavo Minnesota y Austin, el rival de mañana, el noveno es Houston con puesto con 18 puntos Portland tiene 16 Kansas 16, Real Salt Lake 16 puntos todos ocupando el puesto once y doce y cerrando con 12 puntos a cuatro de Real Salt Lake. está el Galaxy y, y Colorado cerrando esta clasificación del, del oeste y en cuanto al este Cincinnati es el líder digamos de la liga con 36 puntos tremendo el, el, la marcha de este equipo en esta primera parte de la liga, ha ganado ya 11 encuentros en en, 15, eh, en 16 jornadas, bueno, 15 los que han disputado en concreto Cincinnati, y, y la verdad pues, que es tremendo.
2: Y solo una derrota.
0: Exacto, y solo una derrota es el, el que se está mostrando infinitamente más regular, y con todos los partidos en casa ha ganado, 8 partidos, 8 victorias en casa, y casi todos por resultados de esos, de 1-0, ¿no? Porque son resultados muy, muy, muy ajustados. De hecho, tiene 15 goles a favor y 10 en contra. O sea que demuestra que está muy ajustadito, pero bueno, le está dando un rendimiento formidable. Nashville va segundo con 28, Filadelfia 27, New England 26 en la cuarta posición, eh, con 24 Atlanta, está tremendamente igualado todas esas posiciones ahí en el, en el este, con 21 Columbus y Charlotte el DC United con 20 Orlando con 20, en la décima posición ya fuera de posiciones de postemporada Montreal y, y el New York Bull con 19 Chicago y Toronto tienen 17 el New York City increíble 16 y cerrando y de ahí la explicación del porqué la, la destitución de Philip Neville en la cola el Inter de Miami con 15 puntos en la, en la, en la cola como decimos de la, de la clasificación de la conferencia este If... ¿Es eso? Sí.
2: Qué feo la caída de New York City FC, sí. un equipo que estaba totalmente a uno en los primeros tres puestos de la conferencia del oeste, no, no entraban, pues no, no perdían casa y ya llevan ocho partidos sin ganar.
0: No, no, es que fíjate, Inter de Miami, New York City y Toronto, los tres últimos de la conferencia este, ¡Wow! Tres franquicias eh, muy importantes y que, y que gastan mucho dinero, con mucho presupuesto, ¿no? Bueno, veremos si el, el Inter de Miami con la llegada de Messi y compañía le dan la vuelta para la segunda parte de la, de la liga, ¿no? Todavía queda mucho por del, por delante. Bueno, pues yo creo que ponemos punto final ya. Eh, el saludo de quien les ha hablado, Carlos Artile, Jose y Alex también que se despiden y nos volveremos a escuchar la próxima semana el lunes, ¿no? Porque no hay fiesta ni hay nada, uh -huh. o sea, grabaremos el, el lunes el, en directo estaremos como siempre en nuestras plataformas, tanto aquí en Twitter como en YouTube o en Facebook, y si no nos pueden escuchar con posterioridad en audio en Spotify y en Apple Podcast, y en nuestras plataformas seguiremos poniéndoles al tanto de la última hora que se produzca, todas las noticias en nuestras redes sociales estarán perfectamente eh, informados por mi parte nada más chao saludos Bye.